0: Charlas Hispanas, episodio 951. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y a acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día, queridos oyentes. Adelante, sigan y acompáñenos en un episodio más de su podcast favorito. El día de hoy nos corresponde enfocarnos en la gramática más explícita por decirlo así. Y como supongo que han estado muy atentos, sabrán que en nuestros episodios recientes de recordatorios gramaticales hemos estado identificando y aprendiendo aquellas equivalencias entre la lengua española y la lengua inglesa que pueden ser muy útiles para nuestro proceso de aprendizaje. ¿No es así? Últimamente hemos estado estudiando sufijos, o sea, terminaciones de palabras que en ambos idiomas tienen una función similar. La ventaja de reconocer estos patrones es que nos ahorrará tiempo y nos ayudará a ampliar nuestro vocabulario en español. Algunos de los sufijos que hemos identificado recientemente y que tienen equivalentes en inglés son las siguientes terminaciones. Sion, en sustantivos como estación, situación y satisfacción, Mente en adverbios como felizmente, rápidamente y honestamente. Hado oído en adjetivos pasivos como sorprendido, aburrido e interesado. Ante en adjetivos activos como interesante, impactante y fascinante. Bueno, pues... Creo que estas cuatro categorías hasta ahora resumen bastante bien el contenido de los últimos episodios gramaticales, ¿verdad? Entonces creo que estamos listos para un pequeño quiz. ¿Se le miden? No se alarmen, es algo muy fácil. Como tenemos cuatro categorías de palabras y ustedes muy atentamente han estado practicando con nosotros, lo único que tienen que hacer es tomar una palabra de cada categoría y usarla en una oración lógica e interesante. Esa es una buena forma de practicar. Si lo necesitas, puedes retroceder el audio y anotar cada una de las categorías. Tómate tu tiempo para pensar y escribir tus oraciones. Te invito a parar el audio mientras haces el ejercicio, y cuando vuelvas, yo te daré mis ejemplos, ¿vale? Pero si por alguna razón no puedes hacer la actividad ahora mismo, no te preocupes. La haces después, pero hazla, no lo olvides. Sé que algunos de ustedes están conduciendo en este momento. Están en el gimnasio o no les es posible escribir en este momento. Sin embargo, pueden hacer sus ejemplos mentalmente. ¿Les parece? Bueno amigos, les doy un momento y ya regresamos para compartir nuestros ejemplos. Bueno, se acabó el tiempo. ¿Listos y listas? ¿Cómo les fue? Espero que muy bien, ¿eh? Vale, pues estas son mis oraciones. Número 1. Sustantivo terminado en Sion. La situación económica del país ha mejorado muchísimo en los últimos años. Número 2. Adverbio terminado en Mente. Honestamente, creo que no vas a mejorar tu nivel de lengua si no practicas a diario. Número 3. Adjetivo pasivo terminado en ADO o IDO. Parece que Juan está maravillado y sorprendido de los resultados que obtuvo en su último examen. Y número 4. Adjetivo activo terminado en ANTE. Me he comprado un libro muy emocionante. Es sobre la historia del mejor equipo de fútbol de Colombia, Millonarios Fútbol Club. Y cuéntenme, ¿coincidimos en algún ejemplo? ¿Usaron algunas de las palabras que aparecen en mis oraciones? Muy bien, queridos oyentes, veo que hemos estado trabajando mucho los sufijos. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Y será que no hay prefijos? Claro que los hay, y los estudiaremos en el episodio de hoy. Así como con los sufijos nos referimos a las terminaciones de las palabras que acabamos de estudiar, cuando hablamos de prefijos nos referimos al inicio de una palabra. Pero atención, no es el inicio de cualquier palabra. Los prefijos son pequeñas unidades que se pueden agregar o quitar de una palabra. Se agregan a la raíz de una palabra que tiene significado por sí misma. Por ejemplo, la misma palabra prefijo tiene un prefijo. Tenemos la palabra fijo, que significa inamovible. Y el prefijo, pre, que significa que va antes de. A ver, pensemos en otro ejemplo. ¿Qué tal la palabra preescolar? Si lo analizamos, la palabra escolar existe. Está relacionada a la escuela. Por ejemplo, cuando decimos el horario escolar, estamos hablando de la hora de entrada y salida de los niños de la escuela. Ahora si agregamos el prefijo pre a la palabra escolar, tenemos preescolar. Y esto nos indica que es algo que precede a la escuela, o sea, que está antes, que es anterior a la escuela. Bueno, pues el preescolar es justamente aquel curso que los niños hacen antes de iniciar la escuela formal. Y mira qué interesante, también existe en inglés y tiene el mismo prefijo. Preschool. Este prefijo también se encuentra en palabras como prever y prehistoria. Palabras que nuestros oyentes angloparlantes pueden identificar muy fácilmente, ¿cierto? Sus equivalentes son preview y prehistory. Un ejemplo. Muchos piensan que estos fósiles pertenecen a la prehistoria, pero son más recientes de lo que pensamos. Pasemos ahora a nuestro siguiente prefijo. Podemos llamarlo prefijo opuesto o inverso porque su función es justamente representar algo opuesto a la palabra original. El prefijo en español es DES y en inglés es on. Un". Una palabra común es DESCONOCIDO y su equivalente en inglés UNKNOWN, o sea, algo o alguien que no es conocido. Ejemplo, ¿te molesta que un desconocido te salude en la calle? Muy bien, oyentes. Nuestro siguiente prefijo es sobre, que usamos cuando queremos denotar un exceso de algo. Su equivalente en inglés es over. Con este prefijo tenemos palabras como sobrepeso y sobrecarga. En inglés, overweight y overload o sea, que se excede el peso o la carga de algo. Ejemplo, después de jugar fútbol sin descanso, Gabriel se dio cuenta que tenía una sobrecarga muscular. Nuestro siguiente prefijo es llamado prefijo de negación. Y como su nombre lo dice, niega el significado de la palabra a la que se une. Usualmente, un adjetivo. El prefijo en español es in o. Im. En inglés puede ser un como el prefijo opuesto, pero algunas palabras también usan los prefijos EN, E, EM. Son palabras como inseguro, incapaz e inquebrantable, que en inglés serían insecure, incapable y unbreakable. Una cosa interesante a tener en cuenta es que si la palabra original inicia con la consonante P, el prefijo cambia la consonante N por una M. Esto por razones fonéticas. Y por ello decimos imposible en vez de imposible. Ejemplo, es completamente imposible que no entiendas este tema. Y terminamos, queridos oyentes, con el prefijo que usamos para denotar una cantidad inferior de algo. El prefijo es sub y su equivalente en inglés también puede ser sub o under. Podemos encontrarlos en palabras como submarino, subordinado, subdesarrollado, subterráneo y subestimar, con sus equivalentes Submarine, subordinate, underdeveloped, underground y underestimate. Ejemplos. Las corrientes submarinas tienden a ser más frías que las corrientes cercanas a la superficie. Nunca subestimes el potencial de un corazón herido. Y así llegamos al final de este episodio, queridos oyentes. Espero que haya sido de ayuda para su proceso de aprendizaje.